0: En esta mañana estaremos en Apocalipsis, el capítulo 8. Vamos a continuar nuestra serie en Apocalipsis, y lo que estaremos terminando de cubrir en este año, Dios mediante. Seguimos bajo el tema La revelación de Jesucristo para sus siervos. La semana, La revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es. La destrucción de la Madre Naturaleza por el Padre Creador. La destrucción de la Madre Naturaleza por el Padre Creador. Vamos a Apocalipsis capítulo 8 y vamos a hacer la lectura de manera antifonal. Estaremos leyendo todo el capítulo, Dios mediante, y con el favor del Señor también estaremos cubriendo todo el capítulo dice la palabra del Señor cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Todos juntos, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, Ay, 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 de los que oran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Señor, gracias, damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz y alienta a tu iglesia para seguir mirándote a ti, Señor, ante todo lo que ha de pasar. Sabemos que tú eres la respuesta, que tú, Señor, es el motivo por el que estamos aquí adorando y glorificando tu nombre. Y, mira, y gracias por el privilegio que nos das de ver el futuro para que podamos estar seguros en ti. Gracias te damos por todo en esta noche, en el nombre de Jes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero recordarles, ¿verdad?, que el libro de Apocalipsis fue escrito con el motivo de que los siervos del Señor Jesucristo supieran los eventos del futuro. Allá en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús está revelando al apóstol Juan y revelando a las iglesias es con el motivo para que sus siervos, su iglesia, sepa lo que va a acontecer en el futuro. Y Dios cubre ¿verdad? el evento presente, de, es decir, cuando Jesús se revela en esta nueva revelación al apóstol Juan, luego a la iglesia y ahora al mundo. Pero al mundo se le revela de una manera distinta y por eso en el capítulo 8 lo hemos titulado de esta manera, la destrucción de la madre naturaleza, y lo hago entre comillas porque no existe tal cosa, pero es como el mundo le llama, es como los impíos le llaman, y quiero hacer alusión a eso porque el Padre Creador va a destruir a la madre naturaleza. Ah, en ese día, hermanos, ese día que estaremos leyendo aquí que es conocido también como el día del Señor. Los impíos que adoran a la madre naturaleza verán destruidas sus esperanzas. Verán destruidas sus esperanzas por el Padre Creador a quienes ellos no quisieron reconocer. El capítulo 8 comienza... Luego de la interrupción que nosotros vimos del capítulo 7, en el capítulo 7 estábamos viendo que hay una, un paréntesis que el Señor causa para seguir agrupando a las almas que se siguen salvando durante el periodo de la tribulación que van directo al trono. Y vimos a los 144.000 que son salvos en el periodo de la tribulación y que permanecen en la tierra y que son sellados por el Espíritu Santo y vimos a las multitudes que por la causa de Cristo estaban entrando al reino celestial ¿verdad? y ahora estaban adorando a Dios en el cielo así que hay muchas personas siendo salvas en esos juicios y de hecho los juicios se dan con el motivo de que las personas sean salvas ese es el propósito además de Dios hacer justicia en el capítulo 8, versículo 1, se abre el séptimo sello. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hermano, no se nos está señalando el propósito del de silencio. No lo entendemos, no lo vamos a interpretar. Lo interesante es que sí hemos estado viendo que no ha habido silencio en el cielo. Hemos estado viendo en capítulos anteriores a este, adoración continua de los cuatro seres angelicales, de los 24 ancianos, de las multitudes, de los ángeles, de las multitudes que están salvas allá en el cielo, adorando a Dios. Y este silencio es particular. Y yo no asusté, sé pero siempre hay gente que vive experiencias de poco tiempo que por alguna razón se hacen las expresan de, de esta manera se hacen eternas la realidad es que usted y yo no sabemos lo que es la eternidad por experiencia pensamos que algunos momentos se hacen eternos porque se hacen supuestamente lentos el tiempo siempre corre igual pero imagínese un lugar donde siempre hay alguien hablando y de repente hay un silencio imagínese que yo empiece a predicar aquí ¿verdad? como lo he hecho en esta mañana y de repente me calle por 10 minutos Probablemente esos próximos 10 minutos para usted serán los más largos y quizás incómodos porque usted está acostumbrado a que yo no me calle la boca hasta que termine de predicar. Pero imagínese a Dios y al cielo haciendo silencio por media hora cuando han habido voces, cuando han habido adoración continua, cuando se han dado todos estos juicios y que en, el, en la tierra también están a la expectativa de ok, ¿qué más va a pasar? Yo no sé si usted recuerda, pero Puerto Rico estuvo así por mucho tiempo, desde el huracán, primero el huracán, después los terremotos, después la pandemia y la gente decía, bueno, ¿y qué más viene? ¿Vienen los aliens? ¿Viene esto, otro? Viene lo... Estábamos a la expectativa de algo más. Y bueno, ya la expectativa ha sido satisfecha por algunas con evolución supuestamente del virus. Pero la realidad es que la gente ha estado a la expectativa, y aquí lo veremos igual. La gente estará a la expectativa y Dios creará este periodo de silencio no sabemos el propósito no es descrito probablemente será para que muchos más vengan a Cristo antes de que empiecen a sonar esas trompetas Mire el versículo 2 y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas y sabemos que este séptimo sello, entonces lo que hace es un preludio, una introducción a siete juicios más. Vimos los seis sellos y ahora este séptimo sello cuando se abre, lo que hace es terminar de abrir ese rollo que estaba con siete sellos para leer los ayes y las lamentaciones que se encuentran dentro del libro. Y que sabemos que solamente Jesús lo puede tomar con sus manos, leerlo, y ejecutarlo. Y comienza la ejecución con ángeles a la disposición de Jesús que van a sonar siete trompetas. Estas trompetas, hermanos, los judíos conocían muy bien ¿verdad? el simbolismo de ellas porque usaban las trompetas para diferentes cosas, como por ejemplo para reunir a la asamblea de la iglesia o reunir a su pueblo. Reunirlos para la batalla o preparación de la batalla o cuando viniera el enemigo sonar alarma, tocar la trompeta de manera distinta, tocarla para el año del jubileo después de los siete años y tocar también para días de juicio. Es interesante la comparación que podemos hacer con el libro de Josué en cuanto a las trompetas se refiere, porque no es la primera vez que vemos esto en, el, en la Biblia. En el libro de Josué, encontramos la historia de la invasión de Israel a Jericó. ¿Y cómo fue esa invasión? Bueno, Dios ordenó a Josué a tomar siete sacerdotes con siete trompetas por siete días y dándole vueltas a eh, Jericó. El séptimo día, los sacerdotes, los siete sacerdotes con siete trompetas junto al pueblo dieron siete vueltas y a la séptima sonada de la trompeta Dios pasó juicio sobre ese pueblo. Y cuando usted compara con lo que estamos leyendo en Apocalipsis 8, Dios está tomando, Jesús está tomando a siete ángeles con siete trompetas dentro del periodo de los siete años para pasar siete juicios. Así que Dios lo tiene todo muy bien calculado. Algunos podrían pensar... Que el tiempo de la tribulación es el tiempo del anticristo. De hecho muchos lamentablemente lo han interpretado así. Porque el primer sello ¿verdad? manifiesta a este anticristo que va a traer una falsa paz. Muchos lo han interpretado como el tiempo del ser humano. Que verdad eh, va a un cierto y próspero eh, mundo supuesto antes de los juicios. Pero la realidad sobre todas estas es que es el día del Señor. No es el día del anticristo. No es el día del hombre, es el día de Cristo. Es el día del Señor donde Él va a manifestar su poder y su gloria. Y la iglesia debe estar al tanto de eso, hermanos. Dice el verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso en el Antiguo Testamento o el incensario era exactamente un objeto que estaba delante del lugar santísimo. Usted si era sacerdote entraba al lugar santo y a su mano derecha estaban los panes de la proposición, a su mano izquierda estaba el candelabro y de frente a usted tenía el incensario de oro y detrás la cortina que cubría el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio. Y antes de entrar al propiciatorio, se hacía todo una, una, a, un ritual religioso donde se encendía obviamente las lámparas, ya que era un lugar oscuro para poder ver, luego se comía de los panes de la proposición, luego se encendía el incensario para y se elevaba una oración sacerdotal y el sumo sacerdote no va a año entonces entraba al lugar santísimo. El incienso siempre tuvo el objetivo de representar las oraciones de los santos. Y nosotros, hermanos, somos los santos de Dios. Y yo quiero que usted vea algo interesante que está diciendo el texto. Cuando los ángeles están añadiendo al incensario más oración, es porque ya habían oraciones acumuladas en el incensario. Hermano, cuando usted le ora a Dios, usted no está orando a oídos vacíos. Cuando usted le ora a Dios... Quizás hay oraciones que no están siendo respondidas, pero están siendo guardadas, usted lo puede asegurar. Y eso debe alentarle a seguir orando y clamando al Señor, porque Dios está guardando esa oración. Ahora, estas oraciones específicas podríamos decir que es en cuanto a la venganza, que han, eh, los santos han depositado y le han creído a Dios, Dios es vengador, no nosotros. Y queremos que Dios pase juicio. Esa es la misma oración de los santos del capítulo 5 que leímos cuando se abrió ese quinto sello. Que los santos estaban orando. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vengarás? ¿Hasta cuándo? La oración siempre ha sido esa comunicación sagrada entre nosotros y Dios. En Proverbios capítulo 15, el versículo 8 lo dice de la siguiente manera: Proverbios 15. El verso 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Yo quiero que usted recuerde, hermano, que Dios se goza en escucharle usted clamarle a Él. Que Dios se goza en que usted quiera tener comunión con Él. Necesitamos orar para mantener comunión con Dios y orar es un gozo para Dios, por lo tanto, debe ser un gozo para nosotros también. El Salmo 141, Salmo 141, el verso 1, dice lo siguiente, Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El salmista sabía muy bien a dónde, sabía, a dónde subía su oración. Iba directamente al incienso delante del trono de Dios. Hermanos, usted y yo tenemos ese privilegio de la oración. Y la oración será mucho más evidente en estos tiempos de tribulación sobre aquellos que estén siendo salvos en la tierra y también sobre aquellos que estarán en el cielo orando a Dios. Lo vimos con los que estaban debajo del altar clamando a Dios, ¿hasta cuándo Señor no vas a vengar nuestra sangre, nuestras vidas? Mire el versículo 4 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice, Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí con esto de la oración si nuestra oración es directa a Dios? Es cierto que nuestra oración es directa a Dios, pero si usted recuerda, el profeta Daniel tuvo una experiencia en una oración que hizo en un momento dado. Y cuando él le oró a Dios, no vio respuesta inmediata. Y fue porque el ángel que iba a llegar con la respuesta llegó un tiempo más tarde y luego le explicó por qué el príncipe de Persia se le había interpuesto y tuvo que luchar con el príncipe de Persia para luego traer la respuesta yo quiero que usted sepa que es importante orar porque nosotros estamos en una batalla espiritual y de la única manera que la vamos a ganar es orando y creyéndole a Dios necesitamos orar hermanos, y los ángeles están, verdad, Dios los ha puesto a nuestro servicio para llevar esa comunicación, no es que los ángeles están a nuestra merced no, no sé quién, no, por favor, hay gente que lo traduce de esa manera. Ah, pues yo le digo a los ángeles que hagan tal cosa y lo van a hacer. No, 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 los ángeles están a la merced de Dios, pero sí están en nuestro servicio en el sentido de que Dios los ha puesto para servirnos. Mire el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y es bien interesante porque todas las oraciones... Estaban subiendo delante de la presencia de Dios y, el, y, y, y este ángel toma el incensario, es decir, la acumulación de todas las oraciones, las mezcla con el fuego del altar, de la presencia del Espíritu Santo y la arroja a la tierra. ¿Y qué produce? Dice aquí que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Dice en el libro de Job, que los truenos muestran la ira de Dios. Y hermano, Dios va a manifestar, dejando caer estos, estas oraciones de venganza, de justicia, para con aquellos que murieron por la causa de Cristo y las va a manifestar en truenos, en voces. La gente en la tierra va a escuchar voces por primera vez voces que, de gente que no pueden ver voces de oraciones que la gente clamó por justicia Bueno, la gente aquí en la tierra la va a pasar mal escuchando cosas así no va a haber psicólogo que le diga bueno es que a lo mejor estás escuchando tu yo interno no va a ser algo real van a escuchar voces de gente en el cielo pidiendo venganza y justicia y relámpagos y para culminar un terremoto para hacerlo más evidente de que las voces que están escuchando, de que los truenos que están escuchando no es algo natural, sino algo sobrenatural que Dios está causando. No, esto es apenas el séptimo sello. El abrir este séptimo sello es la introducción a las trompetas y básicamente tiene que ver con la justicia de los santos de Dios que han muerto por la causa de Cristo. Mire el versículo 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora ya sabemos que el contexto es juicio, de la misma manera que en el libro de Josué, cuando Josué fue ordenado por Dios a tener siete sacerdotes con siete trompetas por siete días, a tocarlas siete ocasiones, que indicaba juicio, de la misma manera ahora los ángeles harían lo mismo. Y este, estos juicios que vamos a ver, es un, de estas primeras cuatro trompetas, tienen que ver con un juicio a la ecología, a la naturaleza, a lo que nos rodea, a lo que Dios creó. Hermanos, si Dios lo creó, Él tiene todo el poder para destruirlo. Nadie puede decirle, oye Dios, ¿no lo destruyas? Él lo creó. Y, lo, y no lo está destruyendo, porque sí, sabemos que lo está destruyendo... Justamente porque el ser humano no ha querido creerle a Él, ¿verdad? Todos aquellos que se encuentren en la tierra no le han creído a Dios, o muchos de ellos. Mira, Apocalipsis 8:7, comenzamos con la primera trompeta. Dice aquí el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde imagínense como introducción estoy escuchando trueno, estoy escuchando voces estoy viendo relámpagos y este gran terremoto como introducción a algo que va a suceder peor olvídense de María, de los terremotos y de la pandemia esto será peor Va a empezar a caer estas rocas llenas de fuego mezcladas con sangre ¿cuál sangre? la sangre de los santos Dios siempre ha estado interconectado con su creación. Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí. Dios siempre ha estado conectado con su creación. Las criaturas lamentablemente han perdido su conexión con el creador. Pero Dios siempre lo ha estado y va a enviar en forma de juicio estas rocas, como conocemos, granizo y fuego mezclado con sangre que son lazados sobre la tierra. ¿Y qué va a pasar a consecuencia de ello? La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. La tercera parte, hermanos, para mí a veces es un poquito complicado entender esto, pero yo decidí poner el porciento para que quizás algunos de nosotros lo entendamos mejor. La tercera parte implicaría un 33% de un 100%. De 10 pedazos de pizza, 3 pizzas y media. Si lo quiere ver en comida. Estamos hablando de un buen por ciento de algo que se va a afectar a nivel mundial. Estamos hablando de árboles. Estamos hablando de hierba verde. Si nosotros quitamos la, el 33% de los árboles sobre el mundo entero. Estamos hablando de que no va a haber sustento. No va a haber comida ni para seres humanos ni para animales. No va, va, por lo tanto va a haber escasez va a crear hambruna, va a crear enfermedades por causa de esa escasez. El problema de oxigenación va a aumentar también, ya que los árboles sabemos que ayudan a absorber el dióxido de carbono y liberan oxígeno para nosotros. Si, no, si hay menos árboles y menos hierba, significa entonces que habrá menos sombra, por lo tanto habrá más calor. La supuesta madre naturaleza que ha estado supuestamente protegiendo al ser humano será incapaz porque ella misma estará sufriendo los embates del juicio de Dios. Yo quiero que usted sepa que hay gente que adora a la creación de Dios. Y la creación de Dios no está para ser adorada. La creación de Dios está para como testimonio del Creador a quien nosotros debemos adorar. En Segunda de Crónicas, el hermano Ernesto ahorita mencionó uno de los versículos de este pasaje que quiero leer. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 12, pasaje muy conocido. Segunda de Crónicas 7, 12. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos. Para que no haya lluvia... Noten lo que está diciendo Dios... Si yo cerrare los cielos... No la madre naturaleza... Ella no se puede cerrar a sí misma... Ella no se controla a sí misma... Pero yo quiero que usted entienda... Que a veces leemos las noticias... O a veces escuchamos a alguien... Ay la madre naturaleza... Está gestionándolo de tal manera... O de otra forma... No es Dios... Es Dios... Dice aquí... Y si mandara la angosta... Que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y yo quiero que usted entienda que esa promesa que Dios está haciendo en segunda de crónica es válida en los tiempos del apocalipsis pero la gente no va a orar porque a quién le han orado a la madre naturaleza si ustedes recuerdan, la oración que hacían es a las rocas que caigan sobre ellos. En vez de orar al Padre Creador, Señor, sácanos de esta, nos arrepentimos, te pedimos perdón, le van a estar orando a las rocas. ¿Cuándo está visto con una roca? Le responde a usted. Sí, claro. Mire, Dios puede hacer que las rocas hablen, pero es porque Dios el Padre Creador, no la Madre Naturaleza. Sí. No la Madre Naturaleza, hermano. Dios va a hacer que aquellos que han confiado en la Madre Naturaleza sean avergonzados mire hay gente yo sé que a lo mejor usted no me va a creer esto lo va a tener que buscar en una noticia aparte hay gente que se ha casado con árboles yo no sé cómo uno se puede casar con un árbol pero hay gente que se ha casado con árboles hay gente que ha adoptado a la naturaleza como hijos suyos es importante crear un balance Dios puso a la naturaleza en nuestras manos para que nosotros saquemos provecho de ella para, que, para dar testimonio de Dios y nosotros ser buenos administradores. Y Dios se manifiesta a través de la naturaleza, pero la naturaleza no es Dios. Y no hay tal cosa como la madre naturaleza, sino el Padre creador de todas las cosas. Mire la segunda trompeta. Apocalipsis 8, 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña... Ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En primer lugar, Dios destruye el 33% de los árboles de la hierba verde y vimos todos los efectos que van a causar y quizás algunos que no he mencionado y que causarán sobre este mundo y directamente a animales y también a ser humano pero en segundo lugar vemos en que Juan no logra describir exactamente la montaña sino que dice como una gran montaña porque ve que esta gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar probablemente donde Juan vivía no había volcanes pero es probable que esté hablando de un volcán aquí y nosotros en estos últimos meses hemos estado viendo cómo este volcán allá en las islas del, del, del palmar creo que es allá cerca de España este volcán ha estado sumamente activo casi toda esta isla ha tenido que ser desalojada la lava ha llegado hasta el mar y ha creado ¿verdad? Eh, situaciones muy difíciles además de muerte en los animales pequeñas eh, marejadas y el volcán terminó teniendo casi cinco aperturas de donde seguía saliendo fuego así que se entiende que esta gran montaña como él la está descubriendo describiendo, es un volcán que va a explotar tan fuertemente que caerá en el mar no habrá más terreno por donde eh, eh, seguir corriendo y esto va a crear un tsunami que va a destruir las naves ahora es bien interesante, esta montaña tendrá que estar en un lugar bastante específico o este volcán donde pueda explotar y hacer un efecto tan grande en un 33% del mar. Recuerde que la superficie terrestre el 70% es mar y va a afectar el 33%. Así que es mucho terreno que va a recurrir este volcán que va a hacer su efecto. Dice aquí que se convirtió en sangre. Primera plaga convertida en sangre, el, el granizo y el fuego mezclado con sangre y también segunda plaga, el mar, convirtiéndose en sangre. Sabemos que es la sangre de los justos, pero también podríamos decir que esta sangre o el color de sangre es creada por el volcán, los gases, los químicos y también por los animales que están siendo muertos a causa de esto. Cuando el contacto de la lava llega al mar, ese a ah, esos gases venenosos que el ser humano ni el animal puede respirar es veneno y puede morir así que ciertamente va a producir más sangre y nos dice aquí que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar a causa de esto y la tercera parte de las naves fue destruida hablando de las embarcaciones y hermano usted dice bueno pues una embarcación pues no me molesta tanto eh, hermano en Puerto Rico, nosotros vivimos de embarcaciones que todos los días vienen y nos traen comida. Lamentablemente, Puerto Rico no produce casi nada de comida. Y a la que Puerto Rico deja de recibir por una semana comida, se siente. Se sienten los precios, se siente la escasez, se forma un revolú. Los supermercados se vacían y olvídate que aquí se formó. Imagínense esta crisis mundial. 33% de embarcaciones que ya no puedan ir de un lugar a otro porque están rotas las embarcaciones. ¿Cómo se va a responder a esto? Probablemente el anticristo tendrá algún plan para tratar de debatir esto, pero no dejará de ser un, una crisis que pasará a nivel mundial. Va a crear una crisis, hermano. Y quien la está creando es Dios sobre, ¿verdad? como juicio por la incredulidad de los que estén aquí en la tierra. Todo esto es para que el ser humano diga, la madre naturaleza no existe, quien existe es el padre creador, yo debo humillarme ante Dios. Esa debe, ese debe ser el fin. Mire, la creación es un testimonio de Dios. El Salmo 19 lo dice de la siguiente manera. Salmo 19, el verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ciertamente, la naturaleza está como un testimonio de la creación de, de ese Padre Creador. También en Romanos, si vamos un momento a Romanos, el capítulo 1, dice lo siguiente, Romanos 1, el verso 25, dice aquí, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos Amén. Nuestra sociedad lamentablemente se ha dedicado, hermanos, a adorar la naturaleza. No estoy diciendo que seamos buenas, buenos administradores de ella. Pero necesitamos entender que esta creación de Dios es desechable. Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra no va a permanecer para siempre. Ese pensamiento no me debe llevar a abusar y a tratar la tierra como basura. Pero tampoco me debe llevar al punto que otros la han llevado de adoración al planeta Tierra. a tal punto que hay un día del planeta, donde básicamente hay gente que adora el planeta. No no podemos llegar a eso, hermanos. Parece que a este, a este punto en la historia de la humanidad, la gente estará adorando el mar, los peces. Y Dios va a destruirlo todo. Miren el versículo 10, Apocalipsis, 10 perdón, Apocalipsis 8, versículo 10. Ya hemos visto que la tercera parte de la vegetación es quemada. Ya hemos visto la tercera parte del mar es, es juzgada. Y ahora veremos la tercera parte del, de los ríos, que también es juzgada. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. No sabemos exactamente qué está describiendo eh, Juan. Puede ser exactamente una estrella o puede ser un meteorito. Y probablemente no había la palabra meteorito o cometa para describir. Pero sí sabemos que lo que va a bajar viene de los cielos. Se va a encender una, pase, una vez pase la atmósfera, ¿verdad? Como no tiene los mismos... Elementos que nosotros y por la velocidad que va a caer, por la fuerza gravitacional de la tierra, va a caer a tal ímpetu que se va a encender en el camino y va a impactar los ríos específicamente. Y nos dice el verso 10 que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Noten que esto no es una casualidad. Siempre cuando nos hablan de la supuesta madre naturaleza, todo es por una pura casualidad y coincidencia. Y, no, y, y lo que quieren es alejarnos del pensamiento de un creador que sabe todas las cosas. Sí. Primero, el granizo cae sobre los árboles, no, calle, no cae sobre los ríos, no cae sobre el mar, cae sobre los árboles, los queman. Segundo, está este volcán ardiendo que cae sobre el mar afecta al mar, no afecta a los ríos, no afecta a los árboles. Son juicios a cosas específicas en las cuales el ser humano necesita para poder existir. Miren aquí, nos dice aquí que cae ahora sobre los ríos. Y, y esta estrella ya tenía un nombre, Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y eso es lo que es el ajenjo. El ajenjo lo que significa es amargo. Un sabor tan amargo a muchos. Estamos hablando del agua potable hermanos que llega a ser nuestra, Esa agua potable hoy en día usted y yo tenemos el privilegio de que llega a nuestras casas automáticamente. Usted abre la pluma y llega a su casa. En otros países... Todavía tienen que salir a buscarla. Pero es interesante notar que los que no quieren el agua de vida eterna en Cristo Jesús, terminarán tomando agua amarga que los matará. Entonces, o usted toma agua de la fuente de la vida eterna que es Cristo Jesús, o usted termina tomando ajenjo para su vida, que es muerte eterna. Usted dirá, bueno, pues, pues podemos recurrir al mar para desalicinarlo y hacerlo agua potable. Ya el mar está siendo afectado en, el, en la plaga anterior. Los gases tóxicos y animales muertos no será fácil de hacerla y convertirla en agua potable. El agua potable en el mundo es muy poca, hermano, comparada con el agua en el mar. Así que estamos hablando de caos en el mundo entero. alguien dijo que... La tercera guerra mundial si se haría sería por agua potable. Es una opinión de una persona, ¿verdad? Pero realmente será muy preciada el agua y mucho más cuando 33% de ella se convierta en amarga. Así que si usted piensa que el agua de hoy en día le sabe mal, la que sale de la pluma, imagínese a este momento. Será peor y a muchos le causará la muerte. Nos dice ahí que muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El agua potable, para que sea potable, necesita un nivel de pH de 7. Si tenemos un poco 7.2, 7.3, todavía podemos tomarla ya 7.5, 7.6, ya está difícil para que nuestro cuerpo la digiera porque se convierte muy ácida o basílica también, depende, ¿verdad?, el término que usted le pueda dar. Pero la realidad es que necesitamos un punto específico para poder tomarla. Y muchos van a morir intentando tomar esa agua. Mire la cuarta trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Y la tercera parte de la luna. Y la tercera parte de las estrellas. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermanos, si hasta ahora nos han asombrado estos juicios de parte de Dios, más aún este, esta cuarta trompeta. Si nosotros analizamos juicio por juicio, viendo los árboles, viendo el mar y viendo los ríos, son cosas que Dios describe en Génesis capítulo 1 como su creación perfecta y buena. Pero que el ser humano, a causa de su desobediencia, ha corrompido. Y Dios la va a terminar de destruir para hacer algo nuevo y mejor. Incluyendo el sol, la luna y las estrellas. Dios dice aquí que va a herir la tercera parte del sol. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Es decir, el 33%. El ser humano para poder subsistir necesita actualmente el 100% de ello. De lo que tenemos, de lo que recibimos ahora mismo. Dios mismo, es decir, Cristo va a herir el sol. El ser humano por mucho tiempo ha adorado al sol, ha adorado las estrellas, ha adorado la luna. A tal punto que hay signos de verdad zodiacos que supuestamente te indican lo que te va a pasar en el futuro. Y se si ha adorado al sol como el dios Júpiter... Y se ha adorado a la luna, y hay ciertas cosas que se hacen para que se tengan algunos remedios, supuestamente adorando a la madre, supuestamente madre naturaleza. Se supone que las criaturas a quien estén adorando no es a la creación, sino al creador. Pero las criaturas orgullosas, negando al creador, han decidido terminar de adorar lo creado. La realidad es patética. Y muestra cuán ciega está nuestra sociedad. Con estos juicios, pensemos en los efectos. En primer lugar, el tiempo se verá afectado. Si estamos hablando de que el 33% del sol va a dejar de iluminar, en Puerto Rico que tenemos 12 horas de sol, en invierno tenemos 11, tendríamos 4 horas menos de sol, un 33% aproximadamente serían 4 horas menos de sol. Eso va a afectar el tiempo, porque entonces usted tendrá solamente 8 horas de sol. Y tecnología que tengamos que sea, siempre la gente opera más durante el día que durante la noche, porque la, la gente la mayoría descansa en la noche, en la noche. Así que eso va a afectar la vida cotidiana pero no solo eso, en segundo lugar hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta y es hacia donde nuestra sociedad se está moviendo. Muchos estiman que para el 2030 al menos el 50% de nuestros hogares y carros van a estar trabajando con luz solar y que se va a estar eliminando ¿verdad? lo que son las fuentes de aceite o ¿verdad? el petróleo como energía eh, en nuestros hogares. Imagínese en aquel punto donde a lo mejor esté al 90 o al 100% donde la gente depende completamente del sol para iluminar no solamente las luces de Navidad sino las luces de su casa, su computadora, su teléfono, su carro para poder cocinar y que 33% tengan 33% o menos de energía. Eso va a crear una crisis mundial y usted dirá pues nada se devuelven al petróleo. Hermano, usted y yo conmigo el quinto sello, el tercer sello. En Apocalipsis capítulo 6, el tercer sello dice que el vino va a escasear y que será costosísimo. No todo el mundo tendrá la facultad de devolverse al petróleo para poder tener energía en su casa. ¿Será? Si usted piensa que la luz es cara porque se la subieron un 16% este año, usted no analizó conmigo Apocalipsis 6 que dice que esas cosas van a valer el sueldo de un día suyo. Y usted va a tener que elegir entre comida o energía. Bueno, yo elegiría comida. Así que va a crear otra crisis a nivel mundial. Muchos están apostando a que el 2030 muchas de las cosas se van a hacer solares. Yo creo que por la idiosincrasia puertorriqueña y la política nuestra tardará mucho más. Pero al tiempo del apocalipsis, hermano, ya esto será un gran logro, y cuando sea un gran logro, y digan paz y prosperidad, Dios va a enviar estos juicios. Y será difícil volver atrás. El ser humano necesita sol, porque afecta el clima, el calor. Y con cuatro horas menos de calor sobre el planeta Tierra será más frío. Y si hace más frío en el mundo, va a hacer la diferencia en el clima. Las plantas necesitan sol para poder producir. Y el 66% de las plantas que queden no van a producir tanto por falta de sol. Las estrellas y la luna también tienen efectos sobre la planta y el ser humano. Y con menos luz en la noche. También. Imagínese, usted cuenta con una casa que la puede iluminar con una planta solar. Y de repente ocurre esta crisis, tiene menos sol, no se puede devolver al petróleo porque le cuesta muy caro. Y usted dice, bueno, pues por lo menos en la noche sale la luna. Pues ni la luna ni las estrellas. Ni la luna ni las estrellas. Va a ser un caos completo. Si usted compara estos juicios o estas plagas con las plagas que Dios envió sobre Egipto, son básicamente las mismas. El granizo, el mar convertido en sangre. Estamos hablando de la hierba verde siendo quemada, estamos hablando de los ríos convirtiéndose en ajenjo o amargo que no se puede beber, estamos hablando de la, de la época de las tinieblas, donde dice allá en Apocalipsis que hasta se mordían sus propias lenguas buscando a la gente porque no podían palpar, no podían ver. Hermano, esto va a crear un caos en el mundo entero. Pero ¿dónde está la iglesia? gozando con Cristo lo vimos en el capítulo anterior los que han muerto por la causa del Señor y, y la idea de estos juicios hermano es que la gente se arrepienta que la gente venga al Señor le vemos más adelante que lamentablemente muchos no van a reaccionar así miren lo que dice el versículo 13 y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ay, ay, ay Ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hay un ángel que aparece en medio del cielo lamentando. No los vicios que ya pasaron, que son estas cuatro sonadas de trompeta, sino los que vienen, que serán peores que estos cuatro. Así que si a usted le parece impresionante estos primeros cuatro sonidos de trompeta, mucho más serán los próximos tres. Y el ángel hace el anuncio para que la gente diga: Ok, esto no es la madre natural, eso está el padre el creador. Vamos a humillarnos, vamos a pedir que salve nuestra tierra. Pero no se ve ese arrepentimiento a nivel mundial, lamentablemente. Noten que el ángel dice: De los que moran en la tierra. Ay, 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 de los que moran en la tierra. Porque los que estamos en el cielo no vamos a pasar por eso. Estaremos gozando delante de la presencia del Señor, porque decidimos creer y beber de la fuente de la vida eterna que es Cristo Jesús y no de las aguas amargas que el mundo nos ofrece. Ciertamente, hermanos, al impío lo que teme le vendrá, dice un proverbio. Nosotros nos debe alentar creer cuál es nuestro hogar. Es interesante que el ángel diga, hay de los que moran en la tierra. Otra expresión sería: los que han decidido tener de morada como su hogar para siempre la tierra. Nosotros estamos prestados aquí, hermanos, con un cuerpo completamente desechable en una tierra desechable. Y la idea de estar aquí es conocer a Cristo, vivir para Él, morir por Él, para tener vida eterna en Cristo Jesús y tener comunión con Él por la eternidad. Mire, Dios quiere que usted tenga por morada el cielo, no la tierra. Porque la tierra, ¿esto es lo que va a traer? Juicio, destrucción, maldición. No hay esperanza. La madre naturaleza les va a fallar porque realmente nunca existió, no tiene poder. Porque quien controla todo es el Padre Creador. ¿Dónde está su mirada puesta, hermano? Cuando invertimos, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿En la tierra o en los cielos? El Señor nos dijo que invirtiéramos en el cielo, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones pueden ni minar ni hurtar, porque allí va a estar seguro. Y, Dios, y luego dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si está en esta tierra, déjame decirte, hermano, si tú estás preocupado por lo que el ser humano le hace al planeta Tierra, mira lo que Dios le va a hacer al planeta Tierra. Todo para poner justicia en este mundo y para crear un mundo nuevo, donde no haya más pecado y podamos vivir en comunión con él. Vamos a poner nuestra mirada a Dios, vamos a volver al trono en este 2022. Que podamos a la gente... Mire, cuando usted escucha a la gente hablando de la madre naturaleza, aproveche y testifique. No, eso no es verdad. Hay un Padre creador que controla esta naturaleza. Créele a Él, humíllate a Él. Hay tiempo todavía. Todavía las aguas no están en Ajenjo. El mar no se ha convertido en sangre. Pero vendrá un día que se arrepientan ahora y no se haga tarde. Oremos, Señor. Gracias, damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Hemos visto, Señor, los juicios que vienen en el futuro que impresionan nuestra mente nuestro corazón pero nos alienta Señor porque hemos puesto nuestra mirada en Ti y sabemos que todo Tú lo haces con propósito y en orden antes de pasar juicio gracias porque has mostrado de Tu misericordia a través de Tu Hijo Jesucristo para que todos te crean y vean el conocimiento de la vida eterna así rogamos Señor que todos los que estemos aquí, que estemos en comunión contigo para tener vida eterna, Señor. Rogamos, Padre amado, que pongas una carga en nuestro corazón para hablarle a nuestros prójimos de los juicios venideros, que ellos puedan ser librados de ellos al creer a tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, en esta encomienda, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.